0: Можете ли вы заработать миллионы долларов? Этот эпизод будет полезен и для текущих, и будущих предпринимателей, и просто для людей, которые знают Мишу Саидова или имеют отношение к его компании. Месяц назад Миша попросил меня поделиться, каково же это было наблюдать, рост его компании из нонейма и никому неизвестной парочки людей с небольшими оборотами в 2018 году, в компанию, которая только в прошлом месяце, июле 2022 года, заработала около двух миллионов долларов и трудоустраивает почти 100 человек. Миша выбрал меня не просто так, я не наемный сотрудник его компании. Я работаю скорее как компания-партнер, которая помогает с копирайтингом и продвижением YouTube-канала. Ну и также я привык говорить о вещах как есть, честно и остро, если нужно. В этом эпизоде я расскажу о незримом, о процессах внутри богатых компаний, выполняющих роль плазмы крови, на которые мало кто обращает внимание и уж тем более их редко связывают с большими деньгами. Сразу отвечу на вопрос, откуда у меня эта информация и не является ли она плодами моей воспаленной фантазии. Больше 10 лет я занимаюсь разработкой продающих текстов. Чтобы хорошо делать свою работу, мне нужно погружаться не только в продукт компании, но и в ее жизнь. Часто я получаю доступ к документам, цифрам, тестам, которые закрыты для целого ряда сотрудников, они могут даже не знать о существовании этих материалов. Моя внештатность и взгляд со стороны позволяют видеть принципы работы всего механизма, а не какого-то одного отдела. Когда количество твоих клиентов измеряется сотнями, наблюдение трансформируется в закономерности. Другими словами, ты видишь, что общего у людей, которые зарабатывают миллионы чего не хватает тем, кто годами по скорости роста соревнуется с инфляцией. На примере «Школы жизни» Михаила Саидова я покажу те самые незримые ключи, которые способствовали превращению из никому неизвестного проекта в масштабную кампанию с оборотами в десятки миллионов долларов. Всего за 4 года. Мы познакомились с Мишей виртуально в январе 2019 года, а в июне того же года впервые встретились живую в рамках его же ретрита на Кипре. Мы вышли вечером поужинать, и Миша в ходе разговора решил поделиться своими планами, в том числе финансовыми. Он мне сказал, что через два года обороты его компании будут исчисляться десятками миллионов долларов. А я знал обороты на момент беседы. Там не то что десятками, там даже к одному миллиону было много вопросов. Но это в моей голове. Мне казалось, что Мише нужно отдохнуть, так как это было похоже не на цели, а на фантазии человека, который оторван от реальности полностью. Спустя два года компания не просто пришла к ним, а перешагнула и пошла дальше. Разговор на Кипре показал мне, что компании, которые обречены на успех, ведут себя как фантазеры. И с этого примера я хочу начать свое повествование о том, что я видел за последние 4 года и какие незримые процессы способствуют активному росту бизнеса. Наблюдение первое, Видение визионера. Любой бизнес-тренер и успешный предприниматель скажет, что в бизнесе деньги – это главный ресурс. Чем его больше, тем больше шансов у компании занимать первые позиции на рынке. И в целом все верно. Однако это не значит, что миллионы должны стать целью. Этого часто не понимают ни предприниматели, ни наемные сотрудники, ни фрилансеры. Выше я вам говорил, что Миша рассказывал мне о целях. и Измерял их вроде как в деньгах. При этом мне эти суммы казались сказочными. Почему я не видел таких возможностей, мягко говоря сомневался. Потому что я смотрел на математику на цифры, на существующие обороты, а Миша делал прогнозы опираясь на свое видение. Когда ты и твои сотрудники сфокусированы на идеи, на миссии, на причинах, ради которых этот бизнес вообще существует, деньги генерируются по принципу нормы. Это хорошие мерила и критерий, который способен дать ответ на вопрос, в правильном ли направлении двигается компания. И да, это важнейший ресурс, но к истинной цели не имеет никакого отношения. У людей, которые зарабатывают миллионы, нет цели зарабатывать миллионы, но безусловно есть желание ими обладать. Деньги – это побочный эффект блестящего видения. Наблюдение второе. Ценности и принципы. Они отвечают на вопрос, как мы делаем то, что мы делаем, и что тебе нужно иметь внутри, чтобы иметь возможность это делать. Например, если ты врач, то одна из твоих ценностей или клятв – это не навредить другому человеку. И чтобы так поступать, ты должен быть человеком, который посвятил себя исцелению людей. В 95% компаний общих ценностей или нет вообще, или нет, но владельцы хотят увидеть себя и свою аудиторию, что есть. Личные ценности на самом деле есть у всех. Проблема в том, что они у всех разные. И если компания не показывает, на что она ориентируется, то бизнес похож на басню про лебедя, рака и щеку. В школе жизни ценности не только прописаны. Вот прям на бумаге. Сотрудники им следуют. Я конечно же не буду их перечислять, приведу один пример и уверен все будет понятно. Одна из ценностей компании радикальная честность. Компания категорически отторгает ложь в любом виде. Однажды сотрудница, занимающая одну из ключевых должностей, решила нарушить это правило. Ну чтобы как-то оправдать неудачи в своей работе. Правда естественно вскрылась. На тот момент увольнение такого сотрудника не могло пройти без последствий. Это было и не вовремя, и человек очень хорошо справлялся со своими задачами. Заменить такого быстро непросто. И с большой долей вероятности это заметно отразилось бы на прибыли компании. Однако от ее дальнейших услуг отказались. Обычно предприниматели взвешивают риски. Если они наносят вред компании, не применяют радикальных мер, и это ошибка. Если ты изменяешь сам себе, если не способен следовать своим же принципам, сотрудники, клиенты, партнеры также будут на них плевать. В краткосрочной перспективе может ты и выиграешь в чем-то, но своими же руками просто вот вмажешь по опоре своего бизнеса и ослабишь его на дистанции. Наблюдение третье. Свои идеи. Поделюсь с вами кошмаром любого копирайтера. Это заявление клиента, а давайте сделаем как у конкурентов. Такая позиция у 80% предпринимателей. Кто-то смотрит на топов и пытается слезать их офер, Кто-то копирует или моделирует своих прямых конкурентов. Вот все предлагают натяжные потолки с гарантией 1 год. И мы выйдем с таким же обещанием. И не важно, что у нас оно уже 501. Чтобы зарабатывать миллионы, нужно делать не то, что делают все, и не как делают все. Это не о том, чтобы обязательно делать наоборот. А о том, чтобы намеренно не подражать. Расскажу, как это происходит в школе жизни. У компании, можно сказать, вообще нет никаких ориентиров на рынок, конкурентов, события и прочее. Сначала придумывается собственный мир из головы, который не опирается на факты, правила, принципы из прошлого и настоящего, не искажается пережитым кем-то опытом, такая себе вселенная с нуля. А потом ищутся решения, инструменты, ресурсы для реализации этой картинки. Безусловно, это сложнее, чем повторять за кем-то, но и результаты такого подхода вам известны. Они точно того стоят. Компания делает не то, что надо с точки зрения классического управления, а то, что ее вдохновляет. Наблюдение четвертое. Провалы к рядовой факт. В любой компании поражений больше, чем побед, ну как минимум на определенных этапах ее существования. Что делает абсолютное большинство руководителей, когда что-то пошло не так? На ковер приглашаются. И дальше по списку. Начинаются страдания, выяснения, кто во всем виноват, крики, визги. Сотрудники перекладывают вину друг на друга, естественно. Владелец ищет способы подавить себе порывы, кого-нибудь задушить. Более того, бывает, что проблема до сих пор актуальна. С каждой минутой ситуация усугубляется, ее нужно решать, иначе совсем будет плохо. Но руководство предпочитает перформанс и поиски человека, на ком можно было бы отыграть всю свою неудовлетворенность этой жизни. Это незрелый подход. К трудностям. Как минимум провал уже случился. И сколько бы эмоций ты сверху не набрасывал, прошлое не изменить. Как только я начал сотрудничать с компанией Миши, меня покорило абсолютное спокойствие всей команды в подобных ситуациях. Безусловно, его задает владелец. Я, например, сам не истеричка. Но неудачи моего бизнеса все равно где-то меня цепляют, расстраивают. В школе жизни ощущение, будто эмоциональный фон вот просто отключили. На неблагоприятных исходах никто не концентрируется, никто не причитает, не страдает и не пытается как-то о них поговорить. Есть опыт, да, он негативный. Давайте подумаем, какие действия можно предпринять уже из этой точки и как нам закрыть эту дыру, чтобы больше в нее не проваливаться. Казалось бы, речь просто о человеческих реакциях на проблемы. Но, как я и говорил выше, вот такие винтики незримы. На них никто не обращает внимания. Но если их докрутить компания получит дополнительный ресурс для сумасшедшего рывка. Проверено на личном опыте. Открою вам небольшой секрет. Для этого давайте снова вернемся к истории, с которой я начинал. В 2019 году на Кипре я узнал, что компания потратила почти всю свою годовую прибыль на проведение вот этого трехдневного ретрита. Неверно просчитанные возможности, неправильно принятые решения привели вот к такому результату. Я присутствовал при разговоре, в рамках которого Миша доносил эту информацию своим сотрудникам. Никто после беседы не чувствовал себя униженным, оскорбленным, испуганным или виноватым. Наоборот, люди получили мотивацию и готовы были наполнять бюджет. Даже я замотивировался, хотя не являюсь сотрудником. Если внутри компании атмосфера спокойствия, доверия и взаимопомощи, вы не только минимизируете ущерб от провала своевременным реагированием, вы фокусируетесь на успехе и развиваете его. Наблюдение пятое – быстрое принятие судьбоносных решений. Школа жизни появилась лишь год назад. До этого проект назывался «На арене» и работал только с предпринимателями. В июле 2021 года мы с Мишей обсуждаем конкретные стратегические шаги по усилению арены и ее масштабированию в бизнес-среде. А в августе она уже ставится на паузу, и компания рождает абсолютно новый проект – «Школа жизни», кардинально меняя свой курс развития. Проект на арене, который был флагманом, за неделю превращается в маленький кусочек новой вселенной. Резкая и своевременная глобальная коррекция курса, которую я наблюдаю постоянно, как по мне, очень сильно помогла компании прийти к миллионам. И вот что мне сказал Миша по этому поводу. В марте 2022 года проект на арене хоть и не был уже самым большим в компании, но стабильно приносил им больше миллиона долларов в год. Война подсветила, что их миссия это не столько помогать людям зарабатывать миллионы долларов, а давать им силу проходить через жизнь с достоинством, мастерством и любовью. Они вот встретились с командой и за полчаса решили проект закрыть и уйти от этого миллиона долларов. Это дало фокус, и остальные части бизнеса начали расти в разы быстрее. Наблюдение шестое. Отсутствие рабочих часов. Большинство сотрудников не привязаны к ежедневному графику. Есть задачи и объемы, которые команда должна выполнять. А в какие часы дня и ночи это будет происходить, не имеет значения. Многие считают, что такой подход всех расслабляет. Мол, люди не способны серьезно относиться к работе, если над ними не нависло руководство. Вот это убеждение настолько глубоко пустило корни в мышлении предпринимателей, что они даже не пробуют поставить его под сомнение. Безусловно, если у вас офлайн-магазин, продавцы должны придерживаться конкретных часов работы, либо бизнес онлайн, однако поддержка в чате не круглосуточная. Поэтому у консультантов тоже есть график. Но я, например, знаю десятки образовательных онлайн-проектов, в которых требуют, чтобы дизайнеры, копирайтеры, соошники, SMM щики таргетологи и многие другие специалисты работали от звонка до звонка. Держать всех на виду под единым куполом, как по мне, очень устаревший и малоэффективный метод управления персоналом. Большинство успешных, при этом не обязательно крупных компаний дают полную свободу своим специалистам, особенно на удаленке. Когда ты даешь возможность человеку удобно спланировать рабочий день, качество его труда становится сильно лучше, нежели когда зажимаешь в рамки. Я, например, вообще начинаю рабочий день только с 13.00. До этого у меня море, кофе, прогулки и примитивные задачи, которые не требуют участия интеллекта. Да, это возможно только с ответственными людьми. О них давайте сейчас и поговорим. Наблюдение седьмое. Отказ от усреднения сотрудников В школе жизни на рынок труда никто не ориентируется. Первичные навыки, знания, желания, стремления. Если у человека хорошие мозги, компания в них нуждается. При этом их владелец предлагает цену выше, чем по рынку, а может даже и больше вот, существующей верхней границы. Никто не пытается его усреднить, осадить, указать на вакансии, типа вот смотри на это место, много желающих за гораздо более скромные деньги. Бизнес относится к сотруднику как к активу инвестициям отталкивается от ценности, которую специалист может дать, и собственной экономики, и если вот в этих критериях нет конфликта, человек поступает в компанию, которая достойно оплачивает его труд и неважно, что там происходит на рынке. Хочу отметить, это совсем не о широких финансовых возможностях компании, позволяющих набирать лучших из лучших. Такой подход был с самого начала. В тотальном большинстве компаний всегда идет сравнение по рынку. Вот перед руководителем стоит бриллиант, способный существенно усилить бизнес который ему по карману. Но параллельно он листает биржу труда, где потенциально можно найти подешевле, и рука не поднимается заключить сделку. Жадность, скупость, усреднение — вот не лучшие спутники любой компании. Пожалуйста, не путайте это с оптимизацией расходов. Наблюдение восьмое. Отсутствие звездной болезни. Как же много я видел компаний, которые теряли деньги, репутацию лучших специалистов по причине эйфории. Которая поглощала руководство, в какой-то момент владельцу кажется, что его бизнес достиг каких-то невероятных высот, а он при ходьбе уже не касается земли. Успех штука относительная, и даже если вы уже вышли за пределы, где нет конкурентов, не с кем соперничать, крайне важно продолжать соревноваться с самим собой. Выше я упоминал, что школа жизни ровно относится к провалам. Вот так же она относится и к победам. Она ценит, что у нее есть, но задерживаться на каком-то уровне значит запускать опасные процессы стагнации. Покажу на простом примере. Когда мы начинали обсуждать и записывать первые выпуски на этом канале, я прямо сказал, что нахожу такой контент слабенький. Некоторые рекомендации мне казались очевидными. Не для меня, а в целом для людей. Но уже к 12-13 выпуску я начал понимать, что залипаю на роликах как зритель, а не специалист по их продвижению. А сегодняшний я часто пересматриваю, так как плотность пользы настолько высокая, что с первого раза просто пропускаешь некоторые важные мысли или не понимаешь их. Это снова-таки о постоянном росте и отсутствии удовлетворенности текущим уровнем как таковой. Я сам превратился из зрителя, который был настроен скептично, можно сказать, в последователя философии, принципов и прочего. Вот эти незримые процессы, по моим наблюдениям, очень сильно влияют на рост бизнеса. Все они в том или ином виде присутствуют в других компаниях с миллионными оборотами. Я ни в коем случае не призываю вас сместить фокус только на них. Дополните ими свой бизнес или свою идею, или свою работу по найму. И это позволит вам быстрее прийти к большим деньгам. Неважно в каком вы статусе, всегда можно следовать своим ценностям, фокусироваться на миссии и сути деятельности, иначе относиться к провалам, быстро принимать судьбоносные решения, не бояться отталкиваться от своих гипотез, не брать за истину чужие догмы и так далее. Безусловно, по щелчку пальца это не происходит. Если ты всю жизнь грызешь себя за неудачи, с завтрашнего дня не перестанешь. Нужен навык, нужен навык иначе смотреть на ситуацию, нужно добавить специфических знаний, нужно поработать с мышлением, как бы попсово это не звучало, и тогда вы начнете замечать массу незримого которая способна заметно улучшить качество вашей жизни, вне зависимости от того, владеете ли вы какой-то компанией, или работаете по найму, или находитесь в поисках себя. Меня зовут Артур Будовский. Не прощаюсь.